0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, programa de comentario y análisis político en RTV, con Mirko Lauer, Fernando Rospiros y conmigo Augusto Alves. El día de hoy vamos a tratar un tema de este que se llama o que se apunta a algunas señales que parecen indicar que ya estamos mejorando un poquito en lo que concierne a la evolución de la pandemia en el Perú cuán sólidos pues, pueden ser esos datos y además qué implica políticamente eso. Pero antes vamos a recordarles de una invitación que RTV te hace para participar del seminario web mañana a las seis de la tarde, hablemos sobre reactivación económica, cómo reabrir la economía en la pandemia, junto a estupendos especialistas. Miguel Castilla es ministro de Economía y Finanzas, Humberto Campodónico es presidente de Petro Perú y Carolina Trivelli ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La transmisión la puede seguir a través de rtv.pe y en todas nuestras plataformas. Así es que vamos entonces, a, están todos invitados. Este, y entremos al, al, al tema que nos convoca el día de hoy. Y la idea es que este, ah, están apareciendo, parecería, algunas señales de que estamos como acercándonos o llegando a una meseta que parece más larga y prolongada, de lo que de lo que todos creíamos que era una meseta antes de, de la meseta de la que nos han hablado pero hay algunas señales y ahí les pregunto caballeros tienen ustedes la misma sensación que yo o estoy con una especie de, de deseo que ocurra así y me estoy este este llenando de entusiasmo necesitado por las <risa> circunstancias
1: bueno Fernando. yo Nunca he creído que estuviéramos en una meseta cuando lo dijo el presidente Vizcarra porque las cifras indicaban lo contrario y de hecho no hubo ninguna meseta. Eh, me parece que hoy día eh, en el editorial del Comercio señalan algunas de las cosas eh, falsas, equivocadas que dijo el presidente Vizcarra a lo largo de estos últimos meses, pero en lo que sí coincido es que ahora, hoy día no cuando lo dijo Vizcarra lo de la meseta, que en realidad las infecciones y los fallecidos seguían subiendo, pareciera que en efecto eh, desde el punto de vista de la salud de los contagiados, de los fallecidos las cosas parecerían empezar a mejorar y me parece que ese eh, no consecuencia de una política del gobierno que, como sabemos, ha fracasado completamente, o sea, no han sido capaces de detectar a los infectados y de aislarlos. El virus, como era de esperarse, ha seguido propagándose porque no hay condiciones para hacer la política que hicieron en otros países, en Singapur, en Taiwán, etcétera, que detectaban a los infectados, los aislaban. Acá eso ha sido prácticamente imposible con la cantidad de informalidad la gente ha tenido que salir a ganarse el pan han habido aglomeraciones en los mercados, en los bancos, en fin entonces eh, todo indica que se están cumpliendo las predicciones que en algunas ocasiones hemos conversado acá de algunos científicos que dicen que eh, en un determinado momento el virus, por razones que todavía son discutibles eh, empieza a decaer algunos dicen porque contagia ya a mucha gente, los que mueren, mueren y los contagiados eh, ya no tienen a quién más contagiar. Esas son algunas de las eh, hipótesis que han lanzado algunos científicos. Otra, la que yo mencionaba el otro día, la de un científico italiano que dice que el virus va mutando, va mutando para hacerse cada vez menos letal y que eso es algo que han comprobado en Italia con las autopsias que hacían al principio y las autopsias que han estado haciendo ahora. Entonces, por alguna razón, el virus va decayendo, cosa que también ha ocurrido con otras pandemias en otros momentos de la historia. Pasó con la gripe de 1918 y pareciera que va a ocurrir ahora. Ojalá que sea así, porque eh, eso daría un alivio... Eh, considerable, ¿no? Y no implicaría, por supuesto, que se dejen de seguir tomando las medidas necesarias, el distanciamiento social, las mascarillas, evitar las aglomeraciones, etcétera, ¿no?
2: Bueno, Fernando, pero tú sabes cómo es la política. La, la culpa, la culpa de la pandemia, de su lentitud, de sus problemas y hasta de sus muertes ha sido hasta ahora y lo sigue siendo culpa de martín vizcarra no, no lo dudemos pero la mejora el estar algo mejorcitos el estar en una fuerte de meseta que todos reconocemos a regañadientes o no eh, va a ser un mérito de vizcarra no es cierto y con el paso de los días eh, muchísimo más no conocemos el veredicto dentro de algunos años pero ahora si lo miramos políticamente efectivamente, eh, los esfuerzos los esfuerzos por por luchar contra la pandemia no solo los de Vizcarra y los del gobierno los de la población, los de los médicos los de todos los que han participado en esto que tú tiendes a obviar además en tus análisis donde parece que solo está Vizcarra parado con, ¿con, qué? con una mascarilla en la mano contra el virus mucha gente participó yo creo que todos ellos se van a llevar uh, el mérito, el prestigio, lo que se llame, si efectivamente hemos comenzado esto que un poco, un poco, muy cautelosamente el gobierno llama un descenso, ¿no es cierto?, largo y lento. <coughs> Todavía es temprano, creo yo. Para, para ver los efectos políticos de esto ¿no es cierto? No, 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 no creo que no creo que que lo veamos hasta dentro de un rato pero no es temprano para empezar a pensar cuáles van a ser los efectos políticos sociales, ya que estamos aquí de, de una mejora ya más tangible más concreta, más práctica. Aparte de un rebrote de la tradicional ética de no nos ganan, pero un campeón, digamos, para la cual habrá que prepararse, ¿quién es, qué, ¿qué va a pasar en la escena política? Simplemente los políticos ahora sí van a poder sesionar juntos en el Congreso. Eh, los que decían que nunca nos curaríamos serán criticados cada nuevo caso a partir del, del, de la mejora eh, producirá una crisis en el gobierno de tipo oiga Vizcarra, pero usted me dijo que había mejorado, ¿no es cierto? o que estaba terminando y hay un muerto en tal y tal lugar. ¿Qué, qué va a pasar? ¿A qué estamos entrando políticamente? O de pronto no estamos entrando a nada y estamos en la, en la, en la esfera y esto se va a prolongar como una cuarentena sin cuarentena algo así
0: quiero ir para cargarle más a, a, a Fernando para que pueda responder porque me parece que en la respuesta que Fernando no a responder dar, todo es, ha sido este... elogios <risa> no sé es que para, a, a mí me da la, 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 la interpretación de que cuando estamos mal es culpa de Vizcarra y cuando comenzamos a estar un poco bien es porque el virus se ha cansado este, y entonces creo que es más más, este, más al medio la, la, las cosas cada país ha encontrado en el camino su manera de ir respondiendo y vamos a ver qué pasa, ahora no estaría tan seguro de que ya estemos es una ligera, como dice el título algo mejorcitos, pero uno nunca sabe, la semana que viene podemos tener cifras malas, es un virus muy caprichoso que sube, baja y no se sabe, pero creo que cuando Mirko planteaba bueno, la Chile es política, un buen ejemplo, ¿no? Claro, pero si el 28 de julio, que está un poquito más lejos, pero no tan lejos, el presidente Vizcarra va a, al, al, al Congreso y da su mensaje de vistas Patrias y dice este, acá están estos indicadores y con los médicos, con los policías soldados, hemos comenzado a avanzar un poco más pues yo sospecho que, que eso va, va, va a tener a un ganador político, que es, Martín Vizcarra
1: Bueno, yo discrepo radicalmente con bueno. los dos en este caso porque eh, Mirko decía que al principio la gente culpaba a Vizcarra y que después le va a agradecer, es totalmente al revés al principio nadie ha culpado a Vizcarra y los índices de popularidad enormes que han Perdóname. tenido
2: Fernando, permíteme sí. una precisión, yo no he dicho al principio de la pandemia sino cuando comenzó a verse que esta no estaba funcionando, como se pensó ahí sí, al principio.
1: Bueno, de hecho, lo que ha ocurrido es que eh, durante un buen tiempo la gente no ha culpado a Vizcarra, sino al contrario, ha creído que estaba haciendo bien las cosas. Yo siempre he pensado que las estaba haciendo mal, y lo he dicho, lo he escrito, y está en blanco y negro. Eh, y que después... Las cosas van a ir mal para Vizcarra y sigo convencido de eso por una sencilla razón. Son las cifras que han aparecido ayer. El Perú es el país que le va peor en el mundo. No hay país en el mundo cuyo PBI haya caído tanto como el Perú. Y la razón es muy sencilla. La cuarentena estricta, estricta para los formales. Hay que precisarlo ha durado más que casi ningún otro país en el mundo. No no conozco yo otro país que tenga una cuarentena tan larga y tan estricta para los formales como la peruana. Y las consecuencias de eso en la economía van a ser fatales. La cifra que se mencionaba ayer de los organismos mundiales que se publicó en el diario El País es 12% de caída del PBI de este año. Pero, en realidad, hay otros que están calculando entre 15 y 20% de caída este año, que es una caída catastrófica, monstruosa, que ningún otro país hasta el momento ha tenido. Países vecinos como Colombia y Chile tienen alrededor de 4, 4,5%. Eh, y hay países que sí han afrontado pero, con claridad su, su crisis, como Uruguay o Costa Rica, donde les ha ido bastante bien. Bueno, pero en, en pero, síntesis... Fernando, eh, lo que yo digo es que las consecuencias cosas... económicas van a afectar a mucha gente y eso, políticamente, va a afectar sin ninguna duda al gobierno.
2: Bueno, Fernando, pero en estas cuestiones de cuidar vidas y de cuidar la sanidad, ¿no es mejor pecar de más que pecar de menos, como decía Cervantes? Eh, yo no. sigo con mi viejo argumento que ha pasado de moda un poco, ¿no es cierto?, ahora que la gente hace delivery, pero si el Perú, con esta larga cuarentena pesada y odiosa, en eso podemos coincidir quizá, ha producido todo lo que sabemos, nos ha catapultado no solo a las profundidades de la economía para el Banco Mundial, sino a las alturas de la pandemia, ¿no es cierto?, ¿cómo hubiera sido sin esa odiosa cuarentena? Yo sé que es un argumento Muchísimo. hipotético y desliterativo, pero algo merece, digamos, el esfuerzo de, de hacerlo, ¿no es cierto?, y, y que el gobierno ha cometido suficientes errores, yo estoy de acuerdo, como para poder perdonarle el, el haberse excedido, ¿no es cierto?, en la protección de la población. Y eso, que la protección en la que se ha excedido parece que tampoco nos da demasiadas seguridades, ¿no es cierto? Porque si no entramos al terreno de los que tienen que morirse, que se mueran, ¿no es cierto?, pero larga vida de las empresas. Ahí hay algo en que sí, pues no vamos a estar de acuerdo, creo yo, en, en un buen rato. Por lo menos hasta el 2021, en que los mismos que ahora nos vaticinan catástrofe económica, dicen que seremos el país que más y mejor se va a recuperar en América Latina. Espero que estemos vivos para discutir ese tema <risa> para el 2021. Ojalá. <risa> Seguro que sí, pero lo que
0: Fernando, además, creo que estamos ahí dejando de lado cuando nos comparamos con Costa Rica o con Uruguay o con Colombia o con Chile, es que nuestro sistema de salud está antiguamente hasta las cangayas. Y, tenemos un, y ese es un gran lastre que te impide poder responder con más eficiencia a, 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 esta, a esta pandemia. Y es lo que va a marcar una, una, una diferencia y es una explicación bien importante de por qué en el Perú la salida es más lenta, mucho más lenta que en otros países, es porque Costa Rica invierte creo que 8% del, del PBI en salud desde hace un montón de tiempo. Y entonces eso es comprar un seguro para cuando las papas queman como ahora, y entonces le ha ido mucho mejor y les va a ir mucho mejor, como a Taiwán y Singapur y países como esos. Este, pero es que estamos comparando este, un, un, un automóvil sedan de hace este, 20 años con un Ferrari.
1: Bueno, pero ya se sabía cuál era la situación del sistema de salud. Y no es porque no haya habido dinero, es porque no. hubo eh, corrupción y hubo descuido y malas inversiones. Eh, ese es el tema, ¿no? Eh, y pero hubo ya ideología, se sabía
2: que, ¿no, Fernando? Hubo ideología. ¿Perdón? También hubo ideología. Digo, algo... cuando Mirko habló de ideología y la educación los que están subfinanciados en medio de la gran prosperidad de 20 años del tigre sudamericano
1: ahora el punto es que ya se conocía que la situación del eh, sistema de salud peruano era así y había que partir de ese, de ese hecho para diseñar una estrategia. Yo creo que eh, el virus se iba a propagar de todas maneras, que con las condiciones que teníamos en el Perú, insisto en eso, no había manera de detenerlo. Había manera de atenuarlo, sí, y había que hacer una serie de cosas. Eh, algunas se hicieron, otras no se hicieron. Pero no había que destruir la economía. La economía eh, también mata. No es verdad que había esta disyuntiva salud o economía. La miseria de muchísimos peruanos va a matar a mucha gente, más que el, lo que ha matado el virus. Seguramente ese es el punto. Yo creo que tanto en el Perú como en la mayoría de países ha habido una sobre reacción al virus que, si lo comparamos con otras epidemias, no es tan letal como han sido eh, la, la gripe del año 1918 o la del SARS en el 68, no es tan letal como eso. Y las consecuencias económicas van a ser devastadoras y no solamente van a matar gente por hambre y por enfermedades. Es sino grande. Vamos a tener delincuencia, vamos a tener eh, una serie de consecuencias que son realmente fatales para la inmensa mayoría de peruanos
0: pero ahí también se ven lo, el, el problema de brechas que no se habían cerrado. Los niveles de, de inclusión financiera, de bancarización, si comparas en el Perú con otros países de la región, es muy a, estamos muy atrasados. Entonces, el poder ir con el bono a la mayor parte de la gente es muy difícil porque no hay una, 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 una cuenta en la cual depositarle. Entonces, tenemos un montón de brechas sociales, financieras, de muchos tipos que han saltado y explotado en esta, en esta pandemia que ojalá se puedan corregir en el, en, el, en el tiempo, o sea, luego de esta, de esta experiencia, sí. pero eran militantes que en el campo de la salud
1: lo tenían de manos atadas, y en el campo de la economía lo mismo. Pero habían otras alternativas, por ejemplo, bueno. eh, en lugar de, de estas canastas familiares que le dieron más de 200 millones a los municipios que son corruptos e ineficientes, ¿por qué no hacerlo con la iglesia, con las Fuerzas Armadas y con el sector privado? Digamos, se podía haber hecho eso, o en lugar de estos bonos sí, que han es ocasionado aglomeraciones y sí. más enfermedades en los bancos, podía haberse entregado directamente eh, comida a la gente a través de esos mecanismos. O sea, las instituciones que llegan a todas partes, la iglesia, la policía, las fuerzas armadas y el sector privado que tiene una infraestructura logística, por lo menos algunos sectores. O sea, había soluciones que podían eh, adoptarse con un poco de imaginación y abriéndose, no cerrándose. Pero la cerrazón frente al sector privado ha sido realmente eh, inesperada. Yo yo no, no creí que fueran tan cerrados y tan estatistas y tan controlistas como se están mostrando ahora, ¿no?
2: Eso, yo estoy de acuerdo que todos esos han sido errores. ¿Cuánto de esto último, la cerrazón, ha tenido que ver con una especie de competencia con el Congreso de la República? En el sentido de que a partir de un momento se ha visto que acercarse al sector privado. Era malo, era negativo Costaba aprobación Costaba popularidad Lo hemos discutido hace unos pocos Unos pocos programas sí es, es un error Cuando tú dices no se esperaba Es cierto El perfil político El perfil personal La trayectoria empresarial Del propio Izcarra eh, no, no anunciaban esto ¿No es cierto? Sobre todo además porque este no es el gobierno de un partido antiguo, digamos, este no es el gobierno de una gran coalición, y por lo tanto, eh, si bien ha tenido suerte con algunos cuadros, que le han resultado buenos, creo yo, eh, no ha tenido y todavía no tiene la gente disponible para grandes, grandes problemas nacionales. Eso, eso, eso es verdad.
0: Bueno hoy hoy es un buen día para que hoy justamente el día miércoles hoy es un buen día para que el sector empresarial converse con, con el gobierno, porque el gobierno ha empezado esta semana una reunión en Zoom con una serie de grupos, ayer le tocó a los partidos políticos y hoy le toca justamente a los empresarios, donde van a estar en un Zoom, un grupo de dirigentes empresariales con el gobierno, y ojalá ahí puedan conversar mejor y, y, y avanzar algo, ¿no?
1: ¿Cuándo le toca con nosotros, nunca.
0: Bueno, nosotros conversamos entre nosotros. Ahí sí somos sectarios Así
2: que, bueno, y creo que es momento el, ya de irnos. ¿Cómo? Imagínate el, el compromiso en que lo pone a uno un pedido directo del presidente de la República. En eso también mejores... Al revés, mejor es pecar de menos que pecar de más. Bueno, pero si, si quiere, el,
0: el, el viernes lo invitamos al presidente Vizcarra para que se una a Jesús, Conversamos los cuatro amablemente. Bien, es momento de retirarnos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes a las ocho y treinta de la mañana. Y mañana, jueves a las seis de la tarde, en este, este webinar de la República, para ver si usted quiere reactivarse económicamente tiene que ver ese programa con Humberto Campodónico, Miguel Castilla y Carolina Tribel. Hasta el viernes y hasta mañana a las 6. Chau, chau. No
1: olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.